0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Jean-Pierre Chevènement ce matin, ancien ministre, euh, ministre de la Défense, ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Industrie, ministre de l'Intérieur. Nous allons parler de deux sujets principalement, celui de la laïcité, notamment à l'école, et puis évidemment de la gestion euh, de la pandémie par le gouvernement actuel. Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Bonjour. j'allais oublier de citer votre dernier ouvrage, « Qui veut rester sa vie La sauvera », qui est sorti euh, l'année dernière, en 2020, euh, aux éditions Lafon. Robert Laffont. Alors, euh, je le disais en introduction, il y a, il y a trois mois, Samuel Paty, enseignant euh, dans un collège de la région parisienne, était décapité. Euh, on lui reprochait euh, d'avoir euh, montré des caricatures de Mahomet. Alors, ce n'était pas gratuit. Il a montré ses caricatures dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression et un sondage a été réalisé récemment par l'Ifop pour la fondation Jean-Jaurès et ce sondage montre que enseignant sur deux s'auto-censure en fait dans les enceintes éducatives quand il euh, quand il enseigne l'histoire le français la philosophie ça vous ça vous étonne ça ou ça vous surprend
1: il faudrait s'entendre sur ce que signifie le mot autocensure. oui Il y a les programmes. Ces programmes doivent être enseignés, mais ils doivent l'être dans un certain esprit qui exclut la provocation, bien évidemment, qui tient compte de ce qu'est la conscience des élèves. C'était la lettre de Jules Ferry aux instituteurs, qui est une affaire oui. qui date de plus d'un siècle, oui. mais dont, je crois, les termes euh, bien pesé pour l'époque. Euh, notre époque est, est, est différente en ceci que euh, l'islam est présent en France métropolitaine. Oui. Il ne l'était pas au temps de Jules Ferry et c'est une religion susceptible. Par conséquent, euh, il faut enseigner la liberté d'expression en montrant comment il a pu y être contrevenu, notamment euh, par les attentats de Charlie Hebdo. Mmh. C'est ce qu'a fait Samuel Paty. On ne peut pas
0: blâmer. Est-ce que vous, qui avez été ministre de l'Éducation nationale, qui connaissez bien l'administration, cette administration-là notamment, euh, est-ce que vous estimez que l'Éducation nationale soutient suffisamment ses enseignants dans cet exercice, justement, de l'apprentissage la, de la liberté d'expression
1: C'est un travail très délicat. M. Blanquer a nommé des référents oui. valeurs républicaines. Ceux-ci soutiennent les enseignants d'une manière générale, mais euh, leur donne aussi des conseils. Ils sont là pour ça. Je ne critique pas euh, la politique de M. Blanquer, je considère qu'il euh, fait euh, le maximum.
0: – Oui, et euh, néanmoins, la laïcité à la France, est-ce que la laïcité, on sait qu'il y a un projet de loi euh, du gouvernement sur le renforcement des principes républicains. Et ça vous étonne que le mot « islam » ne soit même pas prononcé dans ce, dans ce projet de loi
1: ?– Parce qu'il faut distinguer l'islamisme radical, oui. qui est clairement notre adversaire, oui. il faut éradiquer, et puis l'islam en tant que religion, pratiqué par 1,8 milliard d'êtres humains, qui en général la pratiquent de façon tranquille, oui. et on pourrait dire « républicaine », en ce sens qu'ils acceptent les lois de la République. Mais il est clair que la laïcité n'est pas tournée contre les religions. Elle permet leur libre expression. Dès lors qu'on admet qu'il y a un espace commun, l'espace républicain dans lequel les citoyens, à l'aide de leur seule raison et avec des arguments raisonnés, s'attachent ensemble à définir les sujets d'intérêt commun, ce qu'on appelle l'intérêt général. Mmh. Si on accepte ce principe de séparation, un espace pour la transonance et un espace pour le commun et pour la République, tout le monde s'en trouvera bien. Alors la question pour l'islam, oui. euh, elle est celle d'une certaine crise de l'islam euh, à l'échelle mondiale, dont le président de la République a parlé d'ailleurs, on peut dire que des variantes islamistes se sont développées, les frères musulmans, depuis 1928, si je me souviens bien, au, okay, lendem oui. au lendemain de la chute du califat. Et puis, euh, il y a ce qu'on appelle le wahhabisme, qui est le produit d'une alliance entre euh, des imams religieux et une dynastie, la dynastie des Saoud. Euh, les chocs pétroliers ont donné à Wahhabite d'immenses pouvoirs euh, financiers. Mm – -hmm. Et ils en ont profité pour inonder la terre de mosquées, de madrassas, d'imams formés à leur école. Ah. Donc euh, ouais. il y a incontestablement euh, quelque chose à revoir. Et c'est un problème qui intéresse plus notre politique étrangère que notre politique à domicile.
0: – Mais justement ce projet de loi dont je vous parle veut couper les financements qui viennent de l'étranger. – Ça, ça va dans le bon sens d'après vous ?– Il
1: veut les rendre publics.
0: Euh, – Publics, public, voilà. – Il veut
1: faire en sorte que ces financements soient publics. Je crois aussi que l'Arabie saoudite est en train de prendre un certain virage. Euh, évidemment, je le souhaite. Ouais. Il faut voir si ça se vérifie sur le terrain. Euh, la grande difficulté que va rencontrer le texte qui nous est soumis, c'est qu'il ne traite pas du sujet principal, qui est la formation des imams. Mmh. Leur choix, leur habilitation et le cas échéant, leur révocation. Mm -hmm. hein, si on n'obtient pas du Conseil français du culte musulman qu'ils mettent sur pied un Conseil national des imams qui se dote de ces pouvoirs-là, eh bien, on aura fait chou blanc. Et le grand danger de ce, ce, cette discussion, c'est qu'elle n'aborde pas ce problème de fond pour des raisons qui tiennent à la laïcité. Mm -hmm. ou de 1905, hein, on s'interdit d'intervenir inter, dans euh, le champ de la religion. Mais... Euh, il ne faut pas que la laïcité soit comme la morale de Kant, dont on disait qu'elle avait les mains pures, mais qu'elle n'avait pas de main.
0: – Oui, et alors, vous avez été président de la Fondation de l'Islam de, de France, euh, c'est difficile, vous l'avez vous-même vécu, c'est difficile d'accorder toutes les fédérations, justement, euh, alors, qui ont souvent des influences étrangères. – Il
1: faut bien distinguer, la Fondation de l'Islam de France, qui est une fondation laïque, oui. à vocation culturelle. Culturelle, Culturelle, oui.
0: Et donc, d'autre part,
1: euh, les associations culturelles et le Conseil français du culte musulman, qui n'est d'ailleurs pas une association culturelle, qui est un regroupement de, de fédérations de mosquées, d'obédience diverses, et qui tendent à importer sur le territoire français des divisions qui tiennent au pays d'origine. Donc, euh, il faut que le Conseil français du culte musulman... – Il faut qu'il se réforme,
0: ah, il, faut il, se il réforme. est entre les mains d'organisations radicales aujourd'hui
1: ?– Je ne dirais pas cela, mais un système tournant a été institué qui fait que son président est alternativement un Algérien, ce fut Dalil Boubekeur, un Marocain, c'est euh, M. Moussaoui, l'actuel président, oui. par ailleurs agrégé de mathématiques et enseignant dans l'enseignement supérieur, oui. Et puis enfin, un Turc, Turc. M. Ogra, qu'il a été jusqu'à il y a quelques mois. Oui. Or cela n'est pas compatible avec la représentation des musulmans en tant que religion. Oui. Il faut que ce soit des imams qui désignent euh, en quelque sorte peut-être un président des imams euh, ou un président du conseil des imams et qui euh, prévoient les conditions dans lesquelles les imams peuvent être formés – Et habilité, c'est le cas échéant, déshabilité.
0: – C'est possible
1: ?– C'est possible si on trouve de la bonne volonté, si on ne trouve pas de bonne volonté. Comme c'est le cas depuis maintenant une vingtaine d'années, je pense qu'on n'évitera pas l'usage de la loi.
0: – D'accord. – Je
1: pense que la loi sera nécessaire.
0: – Nécessaire pour organiser l'islam enfin ?– Voilà, le, alors il le... faudra
1: convaincre les laïcs purs, je devrais y prendre ma part, ouais. euh, il faudra les convaincre que… Pour que la loi de 1905 puisse s'appliquer, eh un certain nombre d'associations culturelles sont rendues obligatoires de telle manière qu'un contrôle puisse s'exercer sur euh, ces sujets clés que sont la formation des imams, notamment dans un pays qui a quand même subi euh, des attaques terroristes. Nous avons euh, plus de 300 euh, tués. – C'est vrai depuis quelques années, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Parce que l'État est responsable, non pas de la religion, mais il est responsable de la sécurité publique, il est responsable de la cohésion sociale, il est responsable de la santé
0: publique. Et à
1: ces différents titres, il est fondé à intervenir.
0: – Ça veut dire qu'il faut changer la loi de 1905 ou pas
1: ?– Il faut certainement la compléter pour la compléter. tenir compte du fait que l'islam n'était pas présent sur le sol métro métropolitain. Quand il le... était en Algérie, mais on a convenu à l'époque que la loi de 1905 n'était pas applicable aux musulmans. On était trop content de salarier les cadis et les imams.
0: – Alors on change complètement de sujet, je suis désolé, mais bon, l'actualité nous y incite. Donc c'est la gestion de cette pandémie qui est bien difficile d'ailleurs à contrer. Partout dans le monde, on voit que les gouvernements tâtonnent. Il y a une polémique en France, enfin un débat en France qui estime que euh, peut-être qu'on on a péché par excès de bureaucratie. Est-ce que c'est votre opinion
1: ?– Disons que l'administration française, depuis qu'elle ne distribue plus de crédits, oui. a, a tendance à produire des normes. Donc euh, elle a une tendance peut-être excessive à réglementer. Cela dit, il fallait bien fixer des conditions oui. qui permettent l'homologation des vaccins par exemple. Je pense que c'est quand même une affaire assez sérieuse. On ne peut pas demander à l'administration de ne rien faire. Euh, il est certain qu'un petit retard a été pris au départ, oui. mais ce n'est pas grave. Mmh. C'est une affaire qui se juge sur l'année. Disons qu'à la fin de l'année, normalement, tous les Français qui le veulent, je souhaite qu'il y en ait le maximum qui le veuillent, soient vaccinés.
0: – Vous vous ferez vacciner vous-même
1: – Je le ferai, pour l'exemple. – Bien qu'ayant eu un covid totalement asymptotique, je sois en principe vacciné, mais je me ferai vacciner deux fois.
0: – Oui, et, et vous estimez que globalement, depuis un an, puisque ça fait presque un an maintenant que la France est en but à cette pandémie, euh, la, le, le, le pouvoir exécutif a appréhendé correctement cette...
1: – Le pouvoir exécutif a commis sanitaire. quelques erreurs, mais ouais. pas plus graves que dans les pays voisins. Ouais. Si on regarde l'ombre des morts, on voit que la France se situe en rang tout à fait honorable, Dans la -à dire que nous sommes derrière les États-Unis, derrière la Grande-Bretagne, derrière l'Italie, derrière l'Espagne, et même l'Allemagne qui était la référence euh, au début de cette année, euh, aujourd'hui a plus de contamination quotidienne que la France.
0: – Est-ce que l'enseignement le, le, de cette crise n'est pas euh, qu'il faut euh, renforcer nos services publics qui souvent ont été critiqués, mais finalement que ce soit la santé, l'éducation euh, la sécurité, ce sont des services publics qui sont tout à fait essentiels et les Français s'en rendent compte quand justement il y a une crise comme celle que nous traversons.
1: – Vous avez tout à fait raison et les services publics ont été réformés mais pas toujours dans le bon sens. Avec les agences régionales de la santé, on a ouais. voulu faire des économies. -ce est ce vraiment l'axe majeur Est-ce que la prévention des pandémies par exemple a occupé suffisamment la réflexion des décideurs on peut en douter, même chose pour l'éducation nationale, disons que ces problèmes, problèmes de cohésion sociale qui se traduisent même dans les classes ouais. ou dans les incidents qui peuvent exister entre les élèves et les professeurs, tout cela mérite un traitement sérieux et solide. Donc euh, il faut renforcer la formation des professeurs, c'est un axe majeur.
0: – Alors certains dans la classe politique notamment disent bah en fait la France pêche peut-être par excès de jacobinisme, de centralisme, il faut… – D'avantage faire confiance aux élus locaux, c'est votre regard également ?– Foutaise, Foutaise. Ça, hein, euh,
1: le Jacobinisme à le les gens ne savent même plus ce que c'est. Hein, euh, non, nous avons besoin d'une administration qui sache agir, qui sache être efficace. Et bien entendu, ça n'exclut pas la décentralisation, mmh. mais il n'y a pas de solution bonne par elle-même. Regardez les pays décentralisés comme les États-Unis… Il se plante. Bien sûr. Hein Alors, n'en faisons pas une affaire de doctrine politique.
0: Alors, vous avez euh, récemment dit, euh, on ne voit personne qui pourrait battre Macron en 2022. C'est toujours votre opinion
1: bah, Effectivement, je, me, je, je, je demande à ceux qui voient un candidat capable de battre Emmanuel Macron, euh, de le désigner.
0: Mais vous moi, ne pas. pour
1: le moment, je ne le vois pas. Je ne dis pas qu'il ne peut pas exister. Il peut très bien se produire qu'un troisième homme, arrivé de nulle part, surgisse sur le devant de la scène. L'exemple a été donné par Emmanuel Macron lui-même, lui oui. mais aujourd'hui Emmanuel Macron est quand même un homme dont chacun s'accorde à reconnaître l'intelligence, l'audace, peut-être qu'il n'est pas compris par une fraction importante des Français et que c'est cette absence de pédagogie auxquels il doit remédier. Quand il dit, par exemple, qu'il faut reconquérir notre indépendance industrielle et technologique, il faudrait dire comment Parce qu'aujourd'hui, la loi, c'est l'approvisionnement dans les pays à bas coût. Ça reste cette loi-là, c'est ce qui détermine la décision des entreprises. Et si vous prenez les textes européens, ils sont imprégnés d'une philosophie qui est celle de la concurrence pure, parfaite et non faussée. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut mettre des réalités derrière les paroles. Il faut des actes, il faut des orientations, il faut quelque chose de convaincant. C'est cela que demande le peuple.
0: – Et récemment, il a dit aussi qu'il était gaullo-mitterrandien. C'est possible, ça On peut être gaullo-mitterrandien – C'est
1: une expression forgée par euh, Hubert Védrine. Oui. Elle a surtout pour but de s'opposer à la tendance qui a été illustrée par M. Kouchner à à la tête du ministère des Affaires étrangères ouais. au temps de M. Sarkozy et poursuivi ensuite par Jean-Yves Le Drian qui est une tendance qui va plutôt vers l'ingérence et au nom d'un occidentalisme mal pensé veut imposer euh, euh, la, la démocratie, ou voulait imposer la démocratie, parce que tout ça, il faut le mettre à l'imparfait. Les Américains ont changé de point de vue, ils veulent maintenant mettre euh, un terme à des guerres sans fin, mmh. et ils ont entamé un vaste processus de retrait d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, ouais, etc. Ouais, ouais. Par conséquent, je crois que c'est une expression qui est un peu à contre-emploi, elle, elle date d'une période ancienne, elle a un sens si on veut s'opposer à un occidentalisme frénétique qui nous alignerait automatiquement sur les États-Unis. Euh... Je pense que la bonne ligne, c'est l'indépendance, qui n'exclut pas l'alliance, hein, mais l'indépendance qui veut que nous défendions nos intérêts et que nous refusions l'alignement systématique sur le grand frère.
0: – Il faut continuer à être présent au Sahel, par exemple
1: ?– Je pense qu'on ne peut pas se retirer comme cela. Il faut euh, prévoir euh, le maintien... Euh, une force même modeste, mais aider les pays du Sahel à se gérer eux-mêmes, à, à régler en interne leurs propres affaires, et puis euh, à se constituer des armées, à devenir des États dignes de ce nom. Vous savez, il y a, je ne dirais pas à bilan que je le dis, mais il y a vraiment très
0: longtemps. Que très je longtemps, oui. Nous sommes avec Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre ce matin dans les studios du Figaro, et nous allons continuer avec Alban Barthelemy avec vos questions, chers internautes.
2: – Bonjour Alban. – Bonjour Yves, et bonjour Jean-Biard Bonjour. Alors je commence avec la réaction, question de Sylvie 2 sur le figaro.fr. Vous êtes le représentant spécial de la France en Russie, c'est Emmanuel Macron, un erreur, qui vous a confié cette responsabilité. Sylvie Deux se demande pourquoi il faudrait traiter différemment la Russie que d'autres régimes autoritaires comme la Chine par exemple.
1: – Vous savez, la Russie est un grand pays européen. Elle a été l'alliée de la France au cours des deux conflits mondiaux nous avons des coopérations qui ont été lancées par le général de Gaulle et qui continuent à fructifier dans des secteurs de pointe. Je pense à l'espace, à l'aéronautique, je pense à l'atome, et il y en aurait bien d'autres. Par conséquent, il faut prendre la Russie pour ce qu'elle est, un grand pays, non pas l'hyperpuissance qu'elle a été, c'est fini. Et je pense qu'il euh, ne faut pas tout craindre de la Russie, il ne faut pas non plus tout attendre. Il y a deux erreurs qu'il faut éviter. Mais la Russie fait partie de la grande famille des peuples européens. Et un jour, nous l'avons repoussée vers la Chine par des sanctions mal pensées. Un jour, elle pensera peut-être à revenir vers l'Europe. C'est cela qu'il faut préparer. C'est cela que Emmanuel Macron avait à l'esprit quand il a invité Vladimir Poutine à Brégançon. Mmh.
2: – Autre question. – Alors, Autre question, elle est simple et courte. Steve, sur le figaro.fr, vous demande comment relancer l'industrie en France ?– Vaste question. – Vaste question, je vous l'accorde.
1: – D'abord, il faudrait avoir un ministère de l'Industrie digne de ce nom. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avec des équipes d'ingénieurs compétents qui connaissent les dossiers. Ensuite, il faudrait réunir un faisceau de moyens, crédit d'État, mesures fiscales, euh, dispositions normatives… Orientation de la politique industrielle européenne. Nous avons un commissaire européen très remarquable avec monsieur Thierry Breton. Euh, je pense qu'il euh, y a là un faisceau de moyens qui permettrait euh, d'orienter notre politique vers les secteurs que nous voulons développer, par exemple la robotique, ou bien euh, la recherche médicale qui était très développée, euh, ou pharmaceutique, en France et que nous avons Laisser se délocaliser comme trop de choses. Nous avons accepté que la moitié de notre industrie soit envoyée de l'autre côté de la Terre. Était-ce bien sage C'était peut-être la loi de la maximisation de la valeur pour l'actionnaire, mais était-ce bien intelligent Et On est arrivé à une situation où nous dépendons pour la quasi-totalité des produits fondamentaux en pharmacie de livraison venant de Chine ou de l'Inde est souhaitable. Pour euh, l'agriculture, la France avait une balance excédentaire. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas les boissons, nous nous retrouverions en déficit. Je pourrais multiplier les exemples. Nous avons laissé partir des fleurons magnifiques de notre industrie. Alstom, mais avant Alstom, euh, Péchinet, euh, Arcelor, qui est devenu ArcelorMittal. D'autres encore, Rhône-Poulinque. Euh, ils me viennent pas tous à l'esprit. Technip, je viens oublier Lafarge. Mmh. Vous voyez, ça me revient comme ça. Je n'avais pas préparé euh, cette euh, réponse, mais euh, le, le nombre de pépites que nous avons laissé disparaître est considérable. Cela fait mal. Quand vous voyez Technip, qui est une création de l'IFP, l'Institut français du pétrole, qui est une institution publique, qui s'est faite chez le fonds public, qui est un des majors de la recherche pétrolière... Hein, on a vendu ça aux Américains pour une bouchée de pain. –
2: oui, mm -mm. autre question. – Alors, euh, question de comparaison euh, internationale, en proportion de la population, la France ne fait pas mieux que les États-Unis sur le Covid, euh, que pensez-vous Alors, c'est l'avis en tout cas de, de Claire Obscur sur le Figaro.fr. est-ce que vous partagez son, son analyse Et puis, il vous demande un peu par extension ce que vous pensez de la situation actuelle aux États-Unis.
1: – Alors… Je pense que la France fait quand même mieux que les États-Unis. C'est-à-dire que, rapporté à la population, les États-Unis ont plus de cinq fois le nombre de morts que la France a à déplorer. Donc, euh, bien sûr, les États-Unis euh, euh, n'ont pas réussi à, à lutter contre le Covid efficacement jusqu'à présent. Parce mmh. Avec les vaccins, qui sont la bonne réponse, la réponse scientifique, j'espère qu'ils vont y arriver. Maintenant, ce qui se passe aux États-Unis, mon point de vue, c'est que j'évite de m'ingérer dans les affaires des pays étrangers le plus possible. Je pense que ce sont leurs affaires, ils doivent se débrouiller avec. C'est compliqué. Hein euh, il y aurait beaucoup à dire. Euh, je considère quand même qu'il faut respecter les règles de la démocratie. M. Trump, semble-t-il, a été battu. C'est l'avis de toutes les juridictions américaines. Il faut qu'il en tire les conséquences.
0: – Merci Jean-Pierre Chevènement. – Merci beaucoup de votre passage dans les studios du Figaro, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous autres euh, internautes qui avaient posé vos questions via euh, Alban Bartholomé ce matin. Merci Alban. Et puis évidemment, demain, si vous le voulez bien, on est toujours au rendez-vous de midi pour le talk.